0: La Place L2P Convention en podcast Rencontres, conférences
1: et talk par La Place Bonjour à, à, à tous et à toutes, euh, merci Yannick aussi de ton introduction, euh, merci à la, à la place de nous accueillir aujourd'hui pour, euh, pour cette manifestation, pour ce zoom, tu l'as dit, sur des travaux de recherche universitaires, euh, sur les, les diverses pratiques euh, du mouvement hip-hop. Euh, tu avais déjà fait appel à mes services il y a quelques années, c'était à l'époque pour le Hip-Hop Winter en 2017, euh, c'était un événement, en tout cas un, un contexte où on était encore en train de poser les premières pierres de cette euh, légitimation euh, de, des pratiques hip-hop et qui euh, également témoignait du, du, du sérieux, euh, de la prise au sérieux en tout cas des pratiques euh, hip-hop comme le rap, la danse, le graffiti, comme formes esthétiques, euh, mais également... Une prise de, euh, au sérieux de, de ces formes d'expression comme euh, activité économique vaste et euh, ce, euh, qui également couvre plusieurs secteurs professionnels et donc, ça, c'est une chose euh, que vous faisiez déjà à l'époque et que vous, vous continuez à faire euh, avec cet événement où euh, euh, il suffit de regarder la, la programmation. En, on, on ne recherche pas, ou on, se, on ne se penche pas uniquement sur les formes esthétiques de, de ces musiques, mais il y a une réflexion derrière sur tous les métiers et, t, euh, tous les métiers et tout, toute l'organisation euh, euh, et l'écosystème qui s'est créé autour de ces formes d'expression. Euh, donc merci également à, à Clara et Antoine pour toute l'organisation et la logistique autour de notre accueil aujourd'hui. Vous avez vu, on a fait une entrée comme des, comme des rock stars ou des rap stars. On n'a on on pas trop ça à l'université d'habitude, donc on est, on est un peu décontenancés. Donc, euh, alors en, en premier lieu, je vais me, me présenter rap rapidement, même si euh, Yannick a, a esquissé mon, mon parcours, faire une chronologie rapide également sur, sur les recherches, les, les travaux de recherche sur le rap en France. Puis ensuite euh, revenir de manière partielle et parcellaire sur ces deux journées de colloque qui sont tenues à la Philharmonie il euh, y, y a un mois de cela. Euh, deux journées très denses, très riches et euh, donc proposer une relecture au filtre de ma, ma grille d'analyse euh, Yannick dit, qui, euh, qui s'est forgé sur les, les 20 années de recherche que j'ai derrière moi sur la musique rap américaine de mon côté. Donc je suis euh, maître de conférence HDR en études américaines à l'université de Bordeaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, Je suis enseignant-chercheur, donc euh, j'enseigne à la fois euh, la langue anglaise à des étudiants et à, à côté je suis euh, également euh, chercheur sur euh, la musique rap américaine. Euh, j'ai commencé à travailler là-dessus euh, au milieu des années 2000. J'ai soutenu ma thèse en 2006 sur les représentations du monde du crime dans la musique rap. C'était une, une, une thèse euh, en sociologie de l'art où j'ai essayé de comprendre, au départ je me suis posé la question, pourquoi est-ce que lorsqu'on écoute de la musique rap, lorsque l'on fait attention aux paroles, on se rend compte qu'il y a quand même un discours prédominant sur la glorification de pratiques criminelles, euh, qu'il s'agisse de la prostitution, avec cette figure du souteneur euh, ou encore euh, du trafic de drogue qui est euh, glorifié avec toutes ces pratiques euh, de l'économie informelle. Donc je me suis posé la question de pourquoi elles étaient aussi importantes dans le discours de la musique rap. Pourquoi est-ce qu'on retrouvait principalement ces formes symboliques dans cette musique Je me suis donc penché sur les travaux d'ethnographie urbaine et euh, qui m'ont permis de recontextualiser euh, les... Euh, les sites de production de, de cette musique au départ, pour comprendre ce qui était reproduit ou représenté dans les textes de rap, euh, qui, qui est une musique, une forme d'expression, dont le côté verbal est né du ou est venu poursuivre un continuum de, de la parole, où des personnages euh, criminels sont glorifiés. On a la figure du gangsta, mais bien avant le gangsta, dans, dans le folklore urbain, ce qu'on appelle le folklore ou les, les, narrations, les narrations orales des folklores américains, que l'on trouvait soit au coin de rue ou dans les prisons, chez les jeunes, chez les jeunes, les jeunes hommes pardon, principalement, une glorification de ce personnage hors-la-loi. Et on trouve ça, euh, il y a cette figure du bad man qui, euh, qui remonte à l'esclavage et ensuite du bad nigger que l'on retrouve plus dans les grands centres urbains euh, qui, euh, qui ont donné lieu ensuite à, à cette figure, euh, à la fois celle du souteneur et du hustler. Donc, j'ai rédigé mon, mon travail de thèse là-dessus et j'ai continué à poursuivre mes travaux sur, sur les, les, les thématiques les plus saillantes que l'on trouve dans cette musique, à savoir sa misogynie, son sexisme, cette glorification, je l'ai dit, de ces pratiques criminelles, pour ensuite, en 2019, préparer ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches qui me permet aujourd'hui de pouvoir encadrer, des travaux de recherche sur sur la musique rap notamment sur les euh, sur le, le rap US donc un peu partout en France, même si je suis basé à l'université de Bordeaux, il y a des, euh, des jeunes chercheurs qui, euh, euh, dès le master 1 ou master 2, parfois euh, veulent travailler sur sur le rap, mais dans leurs universités respectives, ne trouvent pas nécessairement euh, des, des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui, euh, euh, dans le domaine d'expertise, de, euh, pourraient les aider à, à, à produire un travail qui ferait avancer la, la recherche sur, sur le sujet. Et euh, souvent, c'est... Euh, ces étudiants viennent vers moi pour une co-direction de, de leur travail, parce qu'il y a, en tout cas, en ce qui concerne les, la recherche américaniste sur le, sur le rap en France, il y a, il y a très peu de chercheurs euh, qui travaillent là-dessus très peu de chercheurs qui travaillent là-dessus parce que aussi bien on peut le voir, la musique rap, même s'il si, euh, y a une reconnaissance euh, euh, économique importante euh, en termes de... Euh, voilà, c'est la musique rap on, on, en France et aux états unis une des musiques les, les plus vendues. Euh, il y a une, un impact culturel qui est, qui est très important. Et même si dans l'université, il y a une, une forme de légitimation, un processus de légitimation, euh, les travaux sur cette musique, comme cette musique elle-même, restent parfois déconsidérés ou placer à la marge. Donc d'où la difficulté lorsque l'on souhaite travailler sur cette musique, soit de trouver quelqu'un qui veut vous encadrer ou euh, bah, de poursuivre ses, ses travaux de recherche dans l'université parce que vous vous retrouvez en concurrence avec des, euh, des travaux qui sont moins euh, euh, déconsidérés, qui sont plus... Euh, qui relèvent plus de ce que l'on attend dans les travaux universitaires conventionnels ou traditionnels. Euh, donc, avec cette, euh, cette habilitation à diriger des recherches, j'ai euh, proposé un cadre d'analyse euh, sur les, euh, la, la normalisation des conventions esthétiques et thématiques de la musique rap. Euh, donc en d'autres termes, j'ai euh, essayé de comprendre pourquoi euh, lorsqu'un rappeur aujourd'hui fait une référence à une marque de basket, fait une référence à une arme à feu, fait une référence à une marque de voiture, euh, on a exactement le même type de discours que l'on avait dans les premiers enregistrements de la musique rap. Euh, si on prend Rapper's Delight, par exemple, on se retrouve avec la, euh, le même discours euh, ostentatoire du « j'ai plus de voitures que toi, j'ai plus d'argent que toi, mes costumes coûtent plus cher que le tien ». Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouvait déjà à l'époque, dès le début de cette musique et qu'on le retrouve euh, toujours. Donc, il y a une normalisation de, de, euh, de conventions qui euh, ont été établies à l'époque et qui sont toujours très importantes aujourd'hui. Donc j'ai essayé de comprendre d'où venaient ces, ces conventions et pourquoi elles s'étaient pérennisées et pourquoi elles avaient duré aussi longtemps. Donc ça c'est en gros le le, le le principal axe de mon travail sur sur ces dernières années. Euh, donc j'ai commencé à, à travailler sur le rap en, en 2002... Donc, il y a 20 ans, quand euh, la, la recherche euh, américaniste euh, ou pas sur la musique rap était encore un stade embryonnaire hein, euh, et, et euh, n'était pas en tout cas un chant aussi fécond euh, qu'aujourd'hui et euh, n'avait pas encore donné lieu à des événements comme euh, le colloque de la, à la Philharmonie ou euh, d'événements structurés comme, euh, comme celui auquel nous avons été invités Anna et moi aujourd'hui. Euh, à l'époque, il euh, y avait... Euh, Très peu d'universitaires qui se penchaient sur cette musique. Généralement, les premiers écrits sur le rap en France remontent... Alors, il y, y, y a deux ouvrages qui sont des ouvrages savants, mais pas nécessairement universitaires, qui ont été publiés dans les années 90. Mais autrement, les premiers travaux universitaires, ceux qui ont véritablement posé le jalon euh, des rap studies en France, remontent au début des années 2000. Et entre les, deux, les années 2000 et aujourd'hui, euh, il y a... Euh, alors, je ne peux pas parler pour toutes les disciplines, mais euh, euh, en études américaines, en sociologie, en géographie, en anthropologie, il y a probablement, euh, peut-être Anna rajoutera un mot là-dessus, en gros, une vingtaine de thèses sur, euh, sur 20 ans qui ont, qui ont été soutenues euh, sur la musique rap par des chercheurs euh, qui ont travaillé exclusivement ou uniquement sur la musique, euh, musique rap. Euh, J'insiste sur ce... Euh, sur cet aspect, parce que les premiers chercheurs qui, qui ont commencé à publier euh, et à publier des travaux de recherche sur le rap sont des, euh, des amateurs éclairés, des gens qui, euh, euh, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qui ont. Euh, avaient un regard admiratif sur la musique rap ou la danse ou le graffiti comme forme expressive et qui euh, avaient envie de, la, de, de, de comprendre d'où venait cette esthétique. Mais est, ce, ce, il s'agissait de chercheurs qui euh, venaient d'autres disciplines comme la philosophie ou euh, la littérature et qui euh, mettaient en lumière uniquement un aspect qui était propre à leur, à leur discipline mais qui ne se penchait pas. Euh, totalement sur la musique rap. Donc on a les, les premiers, le, par exemple, si on prend le premier ouvrage sur le rap en France, le premier ouvrage savant, euh, le rap et euh, la fureur de dire de, de La Passade et Rousselot. Donc il s'agissait de, de philosophes. Il y a aussi un ouvrage de Schusterman, c'est... Euh, euh, l'art à l'état vif euh, début des années 90 aussi donc là c'est euh, de la philosophie euh, les premiers travaux en études américaines euh, qui ont été publiés au début des années 2000 sont des articles euh, de, de chercheurs soit en études françaises ou euh, en rhétorique qui se sont penchés sur soit le, euh, le sampling qu'on pratique esthétique en travaillant sur Public Enemy à l'époque ou euh, sur les, les, premiers, euh, les premiers rappeurs emblématiques du gangsta rap mais les gens qui sont penchés là-dessus étaient des gens qui travaillaient dans d'autres disciplines donc il y a, il y a véritablement bon, c'était ce qu'on appelait des, des amateurs éclairés qui avaient vr vraiment euh, commencé à envisager la musique rap et les pratiques satellites comme euh, des, des objets de recherche intéressants sans pour autant que cela constitue véritablement l'essentiel de, de leur travail euh, les premiers travaux de, de chercheurs qui se sont véritablement à plein temps euh, engagés sur la voie des, des rap studies remontent aux années euh, début des années 2000, avec en 2003, en tout cas en France en sociologie, la première thèse publiée sur le sujet par par Anthony, Anthony Péqueux en 2003. Ensuite, alors moi j'ai soutenu ma thèse en 2006. À l'époque, il y avait très peu, je pense que je devais être la deuxième ou troisième thèse sur le sujet, euh, sur la musique rap, aussi bien euh, américain que, que français euh, soutenu. Ensuite, Karim Amou, qui a écrit euh, une histoire du rap en France, a soutenu sa thèse en 2009. Euh, Marie Sonnette, une sociologue en 2013. Ensuite, un géographe en 2016. Euh, Séverin Guillard a soutenu euh, sa thèse également. D'autres thèses sont venues s'ajouter. et De plus en plus euh, de, de chercheurs euh, décident de, ou se lancent dans, la, dans, dans un travail de recherche pour publier ou soutenir leur thèse à terme. Donc il y en a de plus en plus mais il faut savoir que donc, ça, ça a décollé très lentement euh, pour euh, aujourd'hui arriver à, à une nouvelle garde de, de jeunes chercheurs qui n'ont pas bousculé les codes mais qui viennent euh, s'appuyer sur euh, les travaux et l'expérience des premiers chercheurs, de la première garde de chercheurs pour proposer euh, de nouveaux angles d'approche euh, une réorientation des problématiques euh, parce qu'il faut savoir que aussi bien en France qu'aux états unis euh, les, les, les premiers travaux euh, sur le rap euh, se... étaient porteurs d'un d'une sorte de discours légitimateur de cette musique, puisque c'est une musique qui était, euh, euh, alors je vais pas dire, utiliser le terme de diaboliser, mais en tout cas vilipendée pour euh, ses paroles violentes, pour ses textes euh, euh, bruts et vulgaires. Et donc les premiers universitaires qui sont penchés sur ces textes ont justement euh, voulu leur, leur donner une, une dimension esthétique, culturelle, euh, en les plaçant dans, le, dans, dans, dans un continuum culturel pour expliquer leur violence dans un, un contexte social particulier, notamment aux États-Unis, en leur donnant une dimension politique. Si, euh, si les rappeurs rappent comme cela, c'est parce qu'ils sont euh, porteurs d'une voix d'un peuple en souffrance ou euh, d'un groupe ségrégué qui, euh, aux États-Unis, euh, euh, est dans une situation qui la pousse à ne pas avoir d'autre choix pour s'exprimer et pour être visible que de, de prendre cette attitude justement qui, qui va choquer l'oreille et, et, et les politiques. Donc il y a véritablement une, une focale qui s'est mise sur cette musique comme instrument de protestation, comme instrument vecteur d'un discours politique qui... Est partiellement vrai, puisque sur la dimension politique, certes, cette musique a donné lieu, à a donné une grande visibilité à des groupes qui avaient été invisibilisés lors de l'histoire américaine. En revanche, pour ce qui est du, de la, du rap comme vecteur d'idées politiques, euh, c'est partiellement vrai, puisque si l'on regarde et on se penche sur, sur l'histoire de cette musique, euh, en tout cas sur le plan purement chronologique... Avant que le rap soit une musique enregistrée, c'était principalement une musique de fête. Euh, entre 73 ou la quand a eu lieu la, la, la première soirée répertoriée par, organisée par DJ Cool Herc pour l'anniversaire de sa sœur, euh, il s'agissait principalement de back-to-school parties organisées pour se faire un peu d'argent de poche et pouvoir s'acheter euh, euh, même pas nécessairement du nouveau matériel mais pouvoir s'acheter ce qu'on souhaitait acheter avant la rentrée. Et euh, ces soirées se sont mises à fonctionner tellement bien qu'elles qu se sont multipliées et qu'il y a une émulation euh, dans les quartiers du Bronx euh, où ces, euh, ces soirées ont commencé à décoller. Donc clairement il y a cette semi-professionnalisation qui a eu lieu au départ n'avait aucune ambition politique. C'était euh, essayer de, de gagner un peu d'argent avec une nouvelle pratique festive euh, qui était appréciée par les, gens, euh, par les jeunes gens du ghetto, qui, ne pouvaient se rendre, qui étaient trop jeunes pour se rendre dans les, euh, les discos de, de Manhattan et d'autres boroughs de New York et qui, avec les moyens du bord, ont créé leur propre forme d'expression avec des pratiques satellites autour, le graffiti, avec des, des artistes graffiti qui venaient les aider à, à, à concevoir des flyers, des danseurs qui étaient en demande et qui étaient au centre de ces premières soirées, où euh, les, les objectifs des DJ au départ étaient uniquement de donner euh, des sons ou des boucles dansantes aux danseurs pour euh, que ces, ces derniers ces dernières puissent donner coup, libre cours à leur expression devant tout le monde. Donc, il y a une structuration lente qui s'est mise en place autour de cette forme d'expression, euh, le DJing, avec des MC euh, qui ont pris le micro pour, euh, pour essayer de rendre ces soirées plus, plus vivantes et pouvoir discuter, euh, mettre en place une interaction avec à la fois les danseurs et les autres personnes. Et lentement, graduellement, euh, cette pratique s'est structurée en une, une économie d'abord informelle qui est devenue formelle dès lors qu'on euh, a eu des disques à succès qui sont sortis et qui a une, une reprise en main par l'industrie du disque conventionnel. Donc au départ, euh, si l'on prend les, les premières soirées et les premiers, et même Rapper's Delight, il euh, n'y a pas véritablement de contenu politique, c'est juste faites la fête, fête la fête et amusez-vous. Alors clairement, et on ne peut pas parler nécessairement de réorientation avec The Message, euh, puisque euh, euh, ce morceau en fait, de Message a une histoire derrière lui, il est souvent... Euh, Présenté comme le totem euh, du rap politique ou les débuts du rap politique aux États-Unis. Or, euh, si l'on regarde l'histoire du morceau, une grande partie des paroles av euh, avaient déjà été euh, euh, chantées euh, par Mel Mel sur un morceau qui s'appelait Super Rapping. Le texte, a été écrit, le texte a été écrit non pas par un rappeur ou co-écrit par un rappeur mais par un musicien qui n'habitait même pas dans un, dans un des quartiers les plus difficiles du Bronx à l'époque et ce morceau a été c'est un morceau de commande pour un, par un studio qui cherchait à capitaliser sur le succès de, de cette musique et qui voulait donner une sonorité différente, pas nécessairement festive à, euh, au rap donc il y a eu une grosse hésitation au départ par les, les premiers acteurs et les premiers visés euh, Grandmaster Flash et CMC ses, ses qui ne croyaient pas du tout à, aux paroles qui leur étaient proposées qui au départ ont refusé de chancher, chanter ces paroles puisque eux étaient dans un mode de pensée euh, selon lequel ils disaient si, si les gens viennent à nos soirées ou écoutent nos morceaux c'est uniquement pour prendre du plaisir et danser, on ne va pas parler de problèmes euh, sociétaux dans, dans nos textes euh, clairement ce morceau a posé un jalon puisqu'avec euh, ses variations de contenu, il a donné une sorte de légitimité à cette forme d'expression en lui donnant le sérieux qu'il lui fallait pour être repris par euh, des journalistes qui étaient sensibles aux formes esthétiques de cette musique euh, et également par des universitaires qui se sont dit qu'ils bah, n'ont pas que des choses euh, futiles à raconter et c'est une forme d'expression qui devrait, euh, à notre sens, être prise au sérieux. Euh, donc, au départ, les travaux qui sont penchés là-dessus se sont dit ⁇ Écoutez ce que ces jeunes ont à dire, euh, c'est important, il y a un discours politique, il y a une portée politique, il y a, une portée, euh, il y a, il y a un discours social ⁇ Tandis qu'en France, lorsque l'on a euh, regardé de plus près cette, cette musique, euh, la, les, les premiers travaux qui ont été publiés dans les, au, au milieu des années 2000, alors les, je les ai ici, se sont penchés euh, principalement sur euh, l'aspect écrit ou l'aspect littéraire euh, en essayant de rapprocher le rap de, pra de pratiques consacrées comme la poésie ou la littérature ou les lettres. Il y a euh, Vichéret qui a écrit un, un bouquin là-dessus, Christian Béthune en 2004 qui a écrit un, un livre qui s'appelle euh, « Le rap, une esthétique hors la loi ». Lui aussi vient de la philosophie et pour, légitimi pour légitimiser le, le, le rap, pour lui donner une légitimité artistique, lui il a rapproché du jazz. Euh, une geste qui, est, qui, qui était euh, considérée comme une musique, euh, euh, qui était un, une forme musicale consacrée. Et lui, donc, a essayé d'établir de, des. Euh des liens forts entre ces deux formes musicales, justement pour donner une légitimité esthétique et universitaire à cette musique rap. Euh, là où je l'ai dit, euh, les Américains ont plutôt euh, essayé de, de, de mettre en lumière le côté euh, re revendicatif de cette musique en lui donnant systématiquement une dimension politique et raciale qui est restée encore aujourd'hui euh, dans... Euh, dans les travaux sur, sur cette musique aux états unis et en montrant comment cette énergie ou cette pulsion politique euh, pouvait ajouter à, de l'intensité justement à l'expérience es esthétique euh, des, des textes de rap donc, euh, donc pour, pour résumer de manière assez caricaturale hein, parce que bien sûr aux États-Unis on va trouver des, des travaux qui sont penchés sur la dimension esthétique de cette musique même chose en France mais il y a quand même un, un, un courant assez fort euh, notable aux États-Unis et en France euh, si l'on regarde sur le plan disciplinaire donc moi je l'ai dit je, je travaille en études américaines mais les autres thèses généralement qui sont soutenues ou qui ont été soutenues en France sur cette musique l'ont été par des sociologues des anthropologues euh, des géographes et des gens qui travaillent en communication. Euh, certaines thèses également en sciences politiques. Donc on voit très bien euh, qu'il y a quand même une approche sociologique sur euh, ces musiques euh, qui, euh, qui, ont, euh, qui permet de comprendre pourquoi euh, certains thèmes ont, ont, ont été euh, euh, examinés en profondeur plus, plus, plutôt que d'autres. Euh, donc les derniers travaux euh, de, de thèse développés euh, ces dernières années euh, trouvent d'ailleurs euh, leur écho dans des, dans, dans, dans des séminaires euh, comme le... Alors je ne sais pas si, pour la plupart, vous êtes des, des universitaires ou des, juste des amateurs euh, éclairés ou des gens qui, euh, qui vous intéressent à ces, à ces musiques sur le plan universitaire ou personnel principalement. Étudiants, chercheurs. Donc, il y a, y a des, des, des séminaires qui ont été mis en place par plusieurs laboratoires de recherche, et non, notamment le très recommandable Fight the Power. Je ne sais pas si, euh, ou si vous êtes... Il y a une liste de diffusion, c'est une liste de diffusion Herc, qui, qui rassemble, euh, sur laquelle vous pouvez vous inscrire, et qui rassemble les, euh, les travaux universitaires ou les dernières publications dans, dans le domaine euh, non seulement des études RAP, mais tout, tout, ce, qui, euh, tout ce qui lui est... Euh, périphérique ou euh, qui va autour comme euh, soit le graffiti ou, euh, ou la danse et euh, donc ces séminaires viennent rajouter une, non pas une caution mais euh, un, un, un lieu de, de discussion euh, scientifique et de valorisation scientifique des discours et des travaux euh, universitaires sur, euh, sur cette musique euh, avec, en apportant justement des, des approches et euh, des orientations euh, qui dépassent celles plus anciennes de euh, la portée politique ou euh, sociale de la musique rap et qui se penchent sur, euh, sur euh, des sujets plus euh, contemporains et qui ont suivi euh, justement l'évolution de cette musique ah, je parlais des premiers travaux euh, sur le rap il y a une vingtaine d'années, même une dizaine d'années. Donc je l'ai dit, euh, on se posait des questions qui étaient liées aux formes esthétiques euh, et thématiques du rap. Pourquoi le rap est-il aussi violent Pourquoi le rap est-il aussi misogyne euh, Pourquoi euh, euh, est-ce que le, 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 la langue du rap euh, est telle euh, qu'elle est, est, qu est, est, qu est euh, Aujourd'hui, on se pose plus des questions euh, qui traitent de... Euh, tout l'écosystème euh, qui s'est mis en place autour de cette musique et autour de sa professionnalisation. Comment euh, on devient euh, artiste de rap aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut vivre euh, de ces textes de rap aujourd'hui Comment s'est structuré le chant euh, Quels sont les acteurs euh, qui participent à la production d'un rap euh, Quels sont les acteurs institutionnels qui soutiennent les, euh, le rap qu'on pratique esthétique ou euh, créative euh, quels sont euh, les, les enjeux de l'économie du rap, donc on voit très bien qu'on est passé d'un euh, examen du rap qu'on pratique artistique à euh, l'étude certes de, de, de cette musique et, de ses, et des, des, des formes d'expression qui sont autour d'elle euh, comme forme, forme d'expression mais également comme, euh, je l'ai dit, comme euh, forme au centre d'un réseau d'économie qui s'est mis autour et qui s'est structuré pour lui donner plus de visibilité et, et plus d'impact sur le plan à la fois culturel, euh, économique et sociétal. Donc on voit avec, avec les, les, ce qui va se passer ici euh, dans ces murs cette semaine, il ne va pas s'agir uniquement de discuter euh, des formes esthétiques du rap ou de la portée du discours du rap, mais non, euh, de, on va discuter de sa portée sociétale sur d'autres formes comme euh, la télévision, sur la mode. Et on voit très bien donc, que l'impact culturel dépasse euh, ce sur quoi nous étions pench penchés au départ lorsque nous intéressions principalement au discours de cette musique et au texte de cette musique. Donc on a dépassé l'analyse purement textuelle euh, du rap pour euh, l'envisager comme une forme beaucoup plus complète, euh, complète et complexe avec, euh, avec des enjeux qui dépassent uniquement euh, sa forme artistique mais euh, qui la dans euh, au centre d'une économie euh, importante avec un impact culturel important. Euh, donc, qui donne, je l'ai dit, lieu à des événements comme celui-ci et euh, qui a donné lieu, euh, il y a un mois, je l'ai dit, à cette euh, euh, conférence qui s'est tenue sur euh, deux jours à la Philharmonie de, de Paris. Donc, Yannick l'a dit, euh, Anna et moi faisions partie du, du comité de pilotage de, euh, euh, de cet événement qui vient euh, poser une pierre supplémentaire à la légitimation ou la validation euh, des, euh, du mouvement hip-hop euh, à la fois dans la cité et dans l'université euh, en 2017 il y avait déjà eu un, un colloque universitaire qui s'était tenu à, à la maison des, des métallos euh, il me semble que l'intitulé c'était les musiques crap ou les, les musiques hip-hop conçues pour durer qui était principalement un colloque universitaire majoritairement, même si à la périphérie, il y avait quelques praticiens qui étaient venus intervenir. Celui qui s'est tenu à la Philharmonie il y a un mois était un peu plus différent, puisqu'il a fait beaucoup plus de place aux praticiens et aux autres personnes qui font partie de, du tissu économique culturel autour de la musique rap. C'est-à-dire que ce que l'on a essayé de faire, c'est de mettre en conversation des universitaires qui viennent poser un regard scientifique ou un discours savant sur les expériences et le vécu de gens qui au quotidien vivent euh, le rap, la danse ou le, ou le graffiti. Donc euh, l'intérêt, il y a véritablement un réalignement de, euh, ou un, un, une sorte de, pas redistribution des cartes mais on, on bascule dans un mode méthodologique où d'habitude l'université va vers ses objets et là, ce qu'on a réussi à faire, il me semble, c'est de rassembler dans un lieu institutionnel important, la Philharmonie de Paris, à la fois des universitaires mais des praticiens du rap qui sont venus parler de leur travail et une mise en lumière justement de ces discours par, par des universitaires avec lesquels ils étaient en conversation. Euh, ce qui a permis, justement, de, euh, alors non pas de porter une validation, puisque notre discours, enfin le, le, le travail d'universitaire, ce n'est pas nécessairement de, de valider ce qui, ce qui est dit ou ce qui, euh, ce qui est montré, mais euh, de permettre de comprendre avec une, une lecture objectivée des choses que l'on peut ressentir comme personne, sans pouvoir nécessairement mettre les euh, mots dessus ou avoir une approche cohérente. Euh, par exemple, euh, et ça, vous l'avez peut-être euh, tous remarqué, euh, si vous écoutez du rap ou si euh, vous faites du graffiti ou de la danse, il euh, y a des choses que vous allez euh, sentir euh, ou ressentir de manière instinctive et euh, vous allez lire un ouvrage ou un article sur le sujet et vous rendre compte que euh, mais vous étiez arrivé exactement aux mêmes conclu conclusions mais avec d'autres mots. Et donc, c'est ce que nous, tâche nous, nous, nous tâchons de faire avec, euh, avec nos collègues euh, euh, chercheurs, à savoir... Euh, prendre des faits euh, sociaux, là ici liés euh, lié au rap, et euh, essayer de les comprendre, et dans, euh, pour les comprendre, essayer de convoquer euh, des outils euh, théoriques, méthodologiques, déjà établis par des chercheurs avant nous, pour mettre en lumière euh, ces, euh, ces formes saillantes ou ces aspects saillants que l'on avait l'impression d'avoir compris ou que l'on avait saisi ou qu'on qu que l'on avait remarqué, mais pouvoir euh, leur leur donner une, une une compréhension plus vaste et euh, qui, qui vient euh, qui vient je l'ai non alors j'aime pas trop ce terme de, de valider mais qui vient euh, je vais rester sur valider parce que c'est le seul mot que j'ai euh, que j'ai à l'esprit en ce moment donc qui, qui va nous aider à comprendre en tout cas euh, quelque chose une chose qui relevait per, euh, euh, de, de, de l'instinct ou du ressenti. Donc voilà ce que ce que nous essayons de faire et ce que nous avons essayé de faire à, dans, dans le cas de cette de cette manifestation scientifique, c'est de euh, discuter avec des gens qui venaient euh, parler de leur expérience pour ensuite nous avec nos mots et euh, notre euh, grammaire euh, culturelle de, de l'université euh, comprendre ou mettre en perspective euh, ce, qui, ce qui avait été dit. Donc, euh, c'est une approche qui elle n'est pas nécessairement innovante, mais on la retrouve souvent euh, dans les rap studies, plus que dans d'autres euh, champs de recherche à mon sens. Puisque euh, cette musique reste encore un, une forme d'expression assez jeune, euh, les chercheurs qui sont penchés dessus euh, généralement sont des gens qui, euh, qui ont évolué ou qui ont grandi, euh, qui continuent d'avancer avec, avec cette musique et avec euh, justement la, la manière qu'elle a de se renouveler ou d'avancer ou de se complexifier. Donc c'est la même chose pour la recherche. Plus le, le, la musique rap ou les pratiques hip-hop se structurent, avancent et deviennent des formes esthétiques complexes ou des formes économiques euh, plus vastes, euh, mais cette complexité appelle euh, une plus grande rigueur et une plus grande complexité également dans les travaux de recherche. Je l'ai dit, euh, et je pense qu'il y a une, une analogie qui est assez intéressante et peut-être que je m'arrêterai là après pour, pour, pour qu'on puisse changer là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y, a, il y a quelques années, sur Netflix, il y a une série uh, « The Get Down », qui est, qui est sorti sur les, les débuts de la musique rap et euh, qui était assez qui était assez bien faite assez intéressante bon, c'était un peu quand même un, un regard assez glamour sur euh, et assez esthétisé euh, sur les débuts de cette musique et alors je sais pas si c'est à la fin de la saison il y a un moment où le jeune MC prend le micro et se met à rapper et sort un rap c'est même, même Eminem, il n'avait il pas des textes aussi compliqués lorsqu'il s'est mis à rapper. Et on voit bien que là, on a un anachronisme total et on est totalement en décalage avec ce qui se passait à l'époque. Au début des années 70, les premiers raps, c'était juste un dialogue entre MC et euh, danseurs et personnes dans le public. À savoir, ça, ça dépassait rarement deux rimes. Euh, ensuite, lorsque le centre de gravité de cette musique euh, s'est déplacé du DJ au MC, certes, les textes des MC sont devenus bien plus longs et bien plus structurés, mais on, avait, on était encore à un discours de base. Et euh, c'était souvent des, des formules, euh, on appelle le public, tapez dans vos mains, sur la gauche, sur la droite, est-ce que tout le monde est là, qui est dans la place c'était voilà, des, des, euh, des motifs récurrents que l'on retrouvait dans des textes. et euh, les, les rappeurs brodaient là-dessus ou interpellaient parfois des gens du public. Dont on était véritablement dans l'improvisation, même s'il y avait de plus en plus de textes écrits. Euh, dès le succès de Rapper's Delight, clairement, là, on, on est passé d'un format style libre... Un format où les MC travaillaient plus avec leur carnet de notes et arrivaient avec des rimes bien plus complexes que ce que euh, The Get Down peut nous laisser croire. Lorsque quelqu'un se met à rapper, on a, je crois que c'est Nas qui a écrit des textes. On voit qu'il y a un décalage total entre ce à quoi ressemblait la pratique et le MCing à l'époque et ce à quoi ressemblait le, le MCing au moment où Nas s'est mis à écrire des textes. Donc ce décalage, euh, le passage de, du MCing en qui est là, qui est dans la place, vous allez bien, à des textes extrêmement structurés comme ceux de, de Jay-Z ou, ou de Kendrick Lamar aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une évolution très importante de la manière de rapper euh, dans les intonations, dans des choix d'essayer de, de, de diviser les syllabes, de travailler avec les syllabes, euh, d'enrichir les schémas de rime, donc tout ça on ne l'avait pas au départ. On l'a eu un petit peu plus tard. Donc cette complexité, on la retrouve aussi bien dans le rap et le MCing que dans le lettrage du graffiti, par exemple. Avec des graffitis, au départ, il s'agissait uniquement d'écrire son adresse et de mettre trois chiffres et son blaze, À des, euh, des world styles qui étaient extrêmement complexes. Donc il y a ce, ce niveau de sophistication. On l'a eu dans les pratiques, mais également dans l'université. Et dans les travaux universitaires qui se penchent sur ces formes, puisqu'elles sont devenues beaucoup plus complexes, beaucoup plus complexes pardon, euh, il y a dû y avoir un niveau de complexité et d'analyse bien plus profond avec un, 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 un niveau de granularité plus fin pour comprendre euh, ce qu'étaient ces pratiques et ce qu'elles étaient en train de devenir. Donc, C'est véritablement, je pense, ce qu'a tenté de montrer euh, le, le comité de pilotage et les intervenants euh, du colloque à la Philharmonie où on a posé une pierre supplémentaire euh, qui est venue euh, en, on l'espère euh, donner une base de plus en plus solide aux travaux de recherche sur cette musique qui vont peut-être encourager euh, en tout cas c'est euh, le but et on l'espère euh, des jeunes chercheurs qui, euh, qui se penchent sur ces, sur ces formes d'expression à continuer à travailler dessus et euh, peut-être qui sait dans 10 ou 15 ans à venir nous remplacer euh, ici à venir euh, discuter de ces formes et de la manière dont elles auront évolué par rapport au, au moment où aujourd'hui je vous parle de ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu de temps pour justement échanger avec vous, répondre à vos questions, à vos interrogations et ensuite je laisserai la parole à, à Anna. Il me reste. Parfait. Merci.
0: Euh, bon bah Du coup, bonjour à tout le monde. Euh, bah, merci déjà aux organisateurs que je ne vois plus dans la salle, mais merci de me, de me donner cette opportunité de présenter mon travail. Euh, alors du coup, euh, en, en introduction très rapidement, j'ai commencé une recherche en 2010, moi, sur le monde du rap au Burkina Faso, lorsque j'étais en master à l'EHSS de Paris. J'ai poursuivi ce travail en thèse de doctorat que j'ai soutenu en 2018 et aujourd'hui je travaille depuis un an et demi sur un nouveau projet de recherche qui porte sur la question de l'ascension sociale par la musique à travers l'influence dans l'industrie musicale parisienne d'une génération d'artistes nés en France et d'origine congolaise. Et j'écris dans ce cadre un projet de série documentaire avec la Chauve-Souris Production. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite présenter, c'est mon travail, mais c'est surtout de partager avec vous le cheminement qui guide mes recherches. La musique est donc, euh, comme l'a dit David, un objet d'étude qui croise beaucoup de disciplines différentes. Et euh, l'idée ici, c'est de venir vous présenter mon approche anthropologique. Cette approche, évidemment, elle ne s'oppose pas aux autres, mais bien au contraire, elle apporte l'idée, c'est d'apporter une contribution à ce qui existe déjà. Donc j'ai commencé à travailler sur le rap au Burkina Faso suite à un stage que j'avais effectué en 2008 dans une association culturelle locale qui organisait un festival de musique. Et je découvrais en fait totalement la popularité de certains rappeurs burkinabés au sein de plusieurs générations dans le pays. Et une référence omniprésente à Thomas Sankara, qui était l'ancien président euh, révolutionnaire assassiné en 87, qui a renommé le pays Burkina Faso, littéralement le pays des hommes intègres. Mon expérience urbaine vécue là-bas contrastait en fait énormément avec une majorité d'écrits anthropologiques que je lisais et qui s'attachaient à analyser des traditions, les villages et les ethnies en Afrique, dans une position d'altérité radicale. Il faut que je gère ça en même temps. Donc, dès le départ, je m'inscrivais dans un, un courant de recherche qui s'intéressait aux cultures urbaines sur le continent africain. Et c'était en fait une manière d'étudier, à partir d'une ville africaine, les circulations culturelles dans la mondialisation et les processus d'appropriation et d'hybridation culturelle. Le Burkina Faso est un pays qui, était, qui, est, qui est toujours d'ailleurs considéré comme en marge économiquement et à plusieurs échelles. À l'échelle de la globalisation, euh, à l'échelle mondiale, il est considéré comme un pays pauvre, dépendant de programmes européens notamment. Et c'est aussi une marge à l'échelle du continent africain et même de l'Afrique de l'Ouest francophone. La situation économique de ce pays, elle ne peut pas se comprendre sans passer par l'histoire de la colonisation française. Avec mes fiches. Qui a fait de la Haute Volta, donc qui est l'ancien nom du pays, une colonie de main-d'œuvre. Donc les Voltaïques étaient en fait déplacés en Côte d'Ivoire, voisine pour y travailler de force. Ils ont largement donc contribué au développement économique de la Côte d'Ivoire et ce, même après les indépendances. Donc sans rentrer dans les détails de cette histoire qui, peut, qui est longue, ce contexte est en fait très important puisqu'il exerce euh, une influence forte à plusieurs niveaux. Dans les perceptions contemporaines des Burkinabés concernant leur place dans le monde, dans l'organisation économique du secteur culturel et musical du pays et aussi dans les conditions d'accès pour les artistes à une visibilité internationale. Les rappeurs les plus connus du pays sont considérés comme des modèles de réussite nationale, certains remplissent même des stades, mais sont très peu visibles en fait à une échelle internationale. J'ai effectué donc 24 mois d'enquête à Ouagadougou, principalement la capitale, où j'ai suivi plusieurs artistes, j'ai mis quelques, quelques pochettes d'albums, dans leurs activités, donc je les suivais en studio, en, dans des émissions de télé, de radio, les tournages de clips, des répétitions, des concerts et parfois des tournées dans le pays. Mes enquêtes de terrain, elles se sont déroulées entre 2010 et 2014 et j'ai ensuite suivi certains rappeurs pendant leur séjour en France jusqu'en 2017, notamment Smarty qui a, qui a remporté le prix Découverte RFI en 2013, c'est l'album en haut à gauche qu'on qu voit, il a remporté le prix avec cet album. 2014, c'est une année charnière dans l'histoire politique du pays. Elle correspond au départ du président Blaise Compaoré suite à une insurrection populaire qui a eu lieu en octobre, les 30 et 31 octobre 2014, qui a provoqué sa démission et son exil en Côte d'Ivoire suite à 27 années au pouvoir, c'est-à-dire depuis l'assassinat de Thomas Sankara en 87, qui est devenu par la suite Thomas Sankara un héros national et même une source d'inspiration bien au-delà du pays. Donc mon travail en tant qu'anthropologue, c'est de comprendre le fonctionnement du monde du rap dans le pays comme une porte d'entrée à une compréhension plus large de la société burkinabé contemporaine et au rapport de pouvoir aussi dans la mondialisation. Et aussi, je voudrais souligner qu'être anthropologue ne signifie pas pour moi être l'expert de, des cultures des autres, je reprends les mots d'un anthropologue aujourd'hui décédé qui s'appelle Jean Bazin qui disait « La société n'est pas une chose que je peux observer, je n'observe jamais que des situations ». C'est donc par l'immersion au sein d'interactions et de situations qui nécessite aussi d'accepter sa propre position, de l'observer et d'observer aussi ses propres jugements, ce qu'on appelle la réflexivité, que l'anthropologue peut produire de la connaissance. C'est donc une posture de prise de recul. Et donc, j'ai analysé deux éléments dans le monde durable rap burkinabé à cette période, la notion de tradimodernité et celle d'engagement. Je n'avais pas prévu, en fait, de, de, à l'avance de travailler sur ces questions-là. Ces deux éléments étaient en fait omniprésents dans les discours des personnes que je rencontrais. Et donc, tout le principe de l'enquête ethnographique, c'est d'aller à la rencontre des personnes sans chercher à répondre forcément à ses propres hypothèses de départ. Donc l'objectif, c'est plutôt un dépassement de ses propres perceptions, un décentrement, comme le dirait Michel Agier, qui est l'anthropologue avec qui j'ai mon directeur de thèse. Donc je reviens un peu en arrière. La culture hip-hop s'est diffusée au Burkina Faso, plus généralement en Afrique, dans les années 80, donc euh, un peu plus tardivement que son apparition aux états unis et d'abord par le biais d'une jeunesse de milieux sociaux relativement aisés, et donc dans des cercles plutôt restreints qui ramenaient de leur séjour en Europe et euh, aux états unis des vêtements, des clips, des pas de danse, euh, des cassettes, etc. Et c'est à partir des années 90, avec l'émergence des médias privés notamment, donc radio et télé, que le rap se popularise au sein d'une jeunesse urbaine beaucoup plus large. Après une période d'imitation de rappeurs euh, américains et français, donc à la fin des années 90, des rappeurs burkinabés commencent véritablement à se faire reconnaître dans un contexte politique assez particulier à ce moment-là, donc la fin des années 90, début des années 2000. D'un côté, il y a euh, des politiques culturelles du pays qui cherchent à valoriser des pratiques artistiques contemporaines qui s'inspirent de traditions locales. Et cette opération, elle est appelée Modernisation du terroir, entre guillemets, et elle a pour objectif d'exporter une culture burkinabé dans la mondialisation. Et elle est appelée donc tradimoderne par des acteurs culturels locaux. Et là, la culture s'inscrit dans des enjeux économiques, notamment avec le développement d'une attractivité, avec un tourisme culturel centré sur une authenticité. Donc ça, c'est un premier point. Et de l'autre côté, il y a en décembre 1998, un journaliste très populaire qui enquêtait sur des affaires politiques, Norbert Zongo, qui est assassiné. Et son décès provoque des, une crise politique très grande dans le pays, énormément de manifestations. Et euh, le pouvoir en place, pour pouvoir euh, se, se maintenir au pouvoir, décide et est forcé et contraint par la pression sociale à laisser plus de place à la liberté d'expression. Et donc, un monde du rap commence à se structurer à cette période-là, dans ce contexte. Donc, il y a des groupes qui émergent, il y a des émissions de télé, de radio. Il y a le festival Waga Hip Hop, qui est organisé au Centre culturel français de Waga, qui joue un rôle en fait, de catalyseur, mais aussi de vitrine internationale. Il y a des équipes qui se forment avec des managers. Il y a des clips qui sont tournés et qui sont euh, scénarisés. Et les rappeurs qui réussissent à faire carrière sont ceux qui s'inscrivent en fait dans ce genre tradit moderne. Yélen, le groupe de Smarty, face au combat, et Smokey. Et quand je les rencontre en 2010, ils ont une dizaine d'années déjà de carrière. Et donc, ils étaient reconnus à la fois par des institutions culturelles et aussi dans d'autres milieux culturels, comme la danse contemporaine, qui est assez importante au Burkina Faso, le cinéma et le théâtre. Mais aussi, ils avaient acquis une grande reconnaissance populaire nationale. Et ces figures nationales du rap, mais aussi tous les autres rappeurs que je rencontrais, se définissaient tous comme des artistes engagés. Mais chacun, en fait, avait sa définition de l'engagement qui se plaçait en opposition à l'engagement des autres. Smokey, par exemple, prônait la nécessité d'accompagner ses textes deux d'actions concrètes euh, militantes et citoyennes. Smarty du groupe Liélène défendait lui une posture de recul d'observateur de la société avec des textes plutôt littéraires et métaphoriques. Et le groupe face au combat se battait pour la, la valorisation de la défense d'une culture burkinabée en critiquant tantôt le gouvernement, tantôt les comportements des citoyens, donc qui allait de la perte de valeur traditionnelle, le manque de civisme, la nécessité de construire le pays à sa propre échelle. Et ces différents positionnements, ils faisaient l'objet de débats très vifs et de tensions. Je reprends en fait toute, toute cette histoire dans un livre qui sort D'ici deux mois, euh, aux éditions Mélanie Sétain, Les presses du réel, qui est donc issue de mon travail de thèse. C'est le premier ouvrage qui porte sur l'histoire durable dans ce pays. Mais au-delà de ça, au-delà de ce témoignage historique, l'idée, c'est aussi de proposer de réfléchir sur différents rapports de pouvoir. Et donc, d'abord, avec ce statut d'art engagé qui fonctionnait comme une labellisation. J'aimerais partager là un, un récit d'une situation vécue. Smoké, donc, c'est un, un rappeur d'une quarantaine d'années, qui est un activiste politique, euh, fondateur du mouvement Ballet Citoyen, qui a joué un rôle très important dans l'insurrection populaire en octobre 2014. En 2016, je l'accompagne à RFI pour l'enregistrement de l'émission Couleurs Tropicales sur RFI, donc avec euh, Claudiciard. Smokey était en France euh, invité par le festival Africolor et euh, on était accompagné ce jour-là d'une membre de l'organisation du festival. Elle s'adresse à Smokey en lui disant que, que ce n'était pas rien de, de passer dans cette émission, ignorant là une, sa carrière de, de 15 ans et le fait qu'il connaisse déjà très bien Claudiciard. Il lui rétorqua ce jour-là, non sans provocation, qu'il préférerait passer sur TF1 ce à quoi elle lui répondit que ce n'était pas très engagé ça. Et il répliqua que peu d'artistes africains étaient diffusés sur cette chaîne et donc que si ça lui arrivait un jour, ce serait vraiment la classe. Il insinuait là qu'une large reconnaissance en tant qu'artiste et non en tant que rappeur militant africain constituerait en fait pour lui une véritable réussite. Et donc, en suivant Smokey et, et d'autres artistes, j'ai étudié en fait les manières de faire carrière dans ce contexte. Les nombreux moments que j'ai vécus avec eux m'ont permis d'observer un agacement assez fort concernant l'assignation à être engagé en tant que rappeur labellisé africain. Les institutions culturelles, les programmes européens d'aide au développement culturel et les ONG dans le pays constituaient en fait des ressources non négligeables pour le monde du rap. Ces instances elles ont joué un rôle dans la fixation d'une définition d'un rap africain légitime, considéré comme audible et euh, exportable. Et ces artistes, une fois en France, voyaient beaucoup plus de portes s'ouvrir dans des réseaux associatifs, militants, universitaires, de world music ou de théâtre, que dans l'industrie musicale parisienne dont certains rêvaient en fait de faire partie. Et donc, j'ai cherché à analyser cette notion d'engagement de manière situationnelle, c'est-à-dire en cherchant à comprendre qui détermine ce qui est engagé, dans quelle situation et suivant quels enjeux. Et il ne s'agit donc pas du tout de porter un jugement sur est-ce que tel artiste est engagé ou non. Il s'agit de comprendre les contraintes avec lesquelles les rappeurs rencontrés jonglaient et d'analyser comment... Au Burkina Faso, à cette période, une certaine forme de rap engagé constituait en fait une norme pour pouvoir être reconnue au sein de réseaux culturels et institutionnels internationaux. Et comment cette assignation pouvait ouvrir certaines portes de visibilité, de reconnaissance, mais pouvait aussi empêcher finalement une reconnaissance plus large et donc à amener quelque part une reproduction d'une certaine domination culturelle. Et à cela s'ajoute encore un autre niveau de, de compréhension, Concernant ce statut d'art engagé au Burkina Faso, la notion d'art engagé, elle est plus ancienne que l'émergence durable dans le pays et elle n'a pas été juste imposée, évidemment, par des institutions culturelles ou des ONG internationales ou occidentales. L'engagement renvoie aussi à l'idée d'un art utile à la construction de la nation. Et dans des contextes postcoloniaux, les frontières des pays sont héritées de la colonisation. Et le Burkina Faso est un territoire qui rassemble plus de 60 langues différentes issues de groupes ethniques différents. Donc le pays a été indépendant en 1960. Puis le premier président qui appartenait à une élite intellectuelle formée par la France a été renversé par des grèves syndicales et euh, des militaires en 1966. C'est uniquement en 1983, avec l'arrivée de Thomas Sankara au pouvoir, que la culture devient un enjeu politique de construction de la nation. Sankara a construit véritablement une identité nationale en dotant le pays de symboles forts et d'une politique culturelle qui visait donc à valoriser les traditions locales et à les moderniser. Mais aussi... D'un autre côté, le pays était dirigé depuis 66 uniquement par des militaires qui ont transmis en fait à la population par leur rhétorique, euh, par leur rhétorique, une mentalité de soldat, de devoirs moraux, de dévouement au pays. Et donc, ces imaginaires politiques du citoyen burkinabé intègre et dévoué s'articulaient en fait aussi localement avec cette notion d'art utile à la nation. Et une majorité de rappeurs que je rencontrais se définissaient comme des éducateurs du peuple. Dans cette, dans cette rhétorique-là. Et enfin, un dernier élément important, il existait aussi dans le pays une, une économie plus lucrative de la musique comme divertissement, qui, est, qui, qui était en fait à travers l'influence énorme du coupé-décalé ivoirien dans le milieu des années 2000. Et les rappeurs, euh, les rappeurs que je rencontrais s'opposaient en fait majoritairement à cette esthétique avec beaucoup de jugements euh, moraux et une nostalgie aussi pour le Zouglou, qui était une autre, une autre musique euh, ivoirienne plus, plus ancienne. La plupart des, des rappeurs burkinabés refusaient d'aller jouer dans des, galas, euh, dans des galas face à des hommes de pouvoir, et, et l'impopularité du président Blaise Compaoré s'accompagnait en fait aussi d'une grande méfiance envers la politique en général. Donc le rap était apprécié dans le pays, euh, comme une musique détachée de toute accointance avec des partis politiques et même avec des partis politiques d'opposition. Donc, ce n'était pas juste une question de texte engagé, c'était une question de la, cette musique n'a rien à faire dans des cercles de pouvoir. Et donc, malgré que cela pouvait représenter pour les artistes des, des opportunités économiques de jouer dans ce type d'événements, de galas, de, gala, de dîners, etc., ces artistes ne pouvaient pas accepter aux yeux de, de leur public. Et donc, ils devaient user d'autres stratégies pour pouvoir vivre de leur musique et d'où ce lien avec les institutions culturelles étrangères dont je parlais juste avant. Donc, à partir de ce travail que j'ai mené pendant huit ans au total, donc de 2010 à 2018, j'ai souhaité changer de contexte en partant des mêmes questionnements, en fait, sur les conditions d'accès à la reconnaissance et les stratégies d'adaptation, de, de contournement, de contraintes de, de cases et des assignations identitaires et donc j'ai décidé de travailler en France sur l'influence des musiques congolaises à travers une génération d'artistes nés en France d'origine congolaise des deux Congo je précise et j'aimerais partager, partager avec vous les raisons de ce choix d'objet de recherche. Je pars d'un constat d'abord qui, est, qui existe un, un écart encore entre euh, l'anthropologie de la musique, qui travaille majoritairement dans des contextes extra-européens, et en dehors d'industries de, musicales très lucratives. Et donc il y a un écart entre cette anthropologie de la musique et d'autres disciplines, comme la sociologie et les sciences de l'information et communication notamment, qui se concentrent beaucoup plus sur les pays occidentaux et euh, sur les industries musicales justement. Cette, cette situation, elle est liée à beaucoup de choses et elle est liée à l'histoire des disciplines, que je ne vais pas retracer maintenant, ça serait trop long. Mais il existe en tout cas cet écart qui est encore assez, assez présent aujourd'hui. Et en anthropologie, une majorité des travaux enquêtent finalement auprès d'artistes qui cherchent à accéder à une reconnaissance mainstream, internationale, et qui perçoivent souvent les chercheurs, qui sont majoritairement occidentaux, comme une possible ouverture vers de nouveaux réseaux ou une nouvelle légitimité. En tant qu'anthropologue, ou même en tant qu'étudiante en anthropologie, l'accès aux artistes au Burkina Faso était relativement facile. Les portes m'étaient plutôt grandes ouvertes. Et donc, je ne dis pas du tout là que ces recherches sont inintéressantes. Bien au contraire. Mais cela pose quand même la question de ce que nous produisons comme savoir en anthropologie. Si nous n'allons que vers des artistes qui nous ouvrent grand les bras et sans assumer les rapports de domination en fait, qui, se, qui sont logés euh, au cœur de, de cette situation. Donc en choisissant de travailler sur la région parisienne, je, je fais face en fait, depuis un an et demi à de la méfiance, à de la fuite, euh, à beaucoup de questionnements sur ce que ça veut dire d'étudier les gens et de faire de l'anthropologie. Et donc cette situation, elle me force à prendre le temps de réfléchir à ce métier, de l'expliquer aussi. Et ce qui me paraît être euh, un enjeu fondamental pour l'anthropologie aujourd'hui, si elle veut sortir d'une image de, de, justement d'un de expert, euh, expert de la culture des autres et des, des autres égales extra-européens. Euh, extra une autre raison de ce, de ce choix, de, nouveau, de nouvel objet de, de recherche, c'est qu'ayant vécu une expérience sur le continent africain, donc au, au Burkina Faso, mais aussi au Ghana, au Mali et en Tanzanie, à chaque fois, j'ai constaté l'influence majeure des musiques congolaises. Et donc, ces musiques congolaises, en fait, depuis les indépendances, elles sont auréolées d'un prestige très fort dans les autres pays africains. Elles incarnent une dignité sociale face à la déshumanisation de la colonisation par un, un état d'esprit de libération et aussi de modernité. Les Congolais étaient perçus historiquement comme les Américains d'Afrique et leur musique était une appropriation locale d'influences cubaine et américaine et Kinshasa avait l'image dans les années 70 d'une capitale très attractive et très cosmopolite, notamment avec l'organisation du combat Ali Forman en 1974, avec l'avenue de James Brown à Kinshasa et de beaucoup d'autres grands artistes afro-américains. Et donc aujourd'hui... Dans l'industrie musicale en France, je suis loin d'être la seule à constater qu'un très grand nombre d'artistes et de beatmakers compositeurs qui réussissent aujourd'hui sont d'origine congolaise, des deux Congo encore une fois. Donc, Pour en citer que quelques-uns, Gims, Dajou, Nino, Kalash Criminel, Niska, Leto, Tiakola, Bramsito, SDM, Nazak, Black et des artistes belges comme Damso, Frénétique, Shai, et il y avait évidemment avant eux le Bissona Bissot et aussi Youssoufa. Donc ces artistes sont admirés comme des modèles de réussite aujourd'hui dans toute l'Afrique francophone. Et leur musique influence les scènes musicales africaines, dans, surtout de l'Afrique francophone. Et inversement, les scènes musicales d'Afrique francophone influencent beaucoup ces artistes. Et je pense notamment à l'exemple du featuring en 2021, Niska Fjordbjord. Donc de nombreux titres appartiennent aujourd'hui au registre pop, tout en étant classés pop urbaine ou musique urbaine, une catégorie qui en fait ouvre des possibilités de reconnaissance, mais en même temps enferme à travers une assignation ethno-raciale. Et donc là, je fais référence à des, à des travaux déjà existants qui, euh, qui ont traité de cette question-là. Et ces artistes, en fait, ce qui m'intéresse dans mon travail d'anthropologue, c'est qu'ils sont issus d'une migration qui est très peu connue encore en France, qui est plus récente que les autres vagues migratoires africaines. Donc on parle des années plutôt 80. Elle s'inscrit dans un contexte de crise politique et économique dans les deux Congos qui ont amené à des expériences de déclassement social qui ont provoqué la migration. Et la migration a accentué ce processus de déclassement social. Donc je m'intéresse aux questions de transmission et d'héritage dans les expériences de ces familles. Tra... C'est fini ah. J'ai fini. <rire> Dernière page. Ah, c'est long. Euh, donc le travail de l'anthropologie, c'est de s'intéresser à ce qui est de l'ordre du banal, du naturel, de l'évident. Et donc sur ce sujet, les discours de, de, de l'évidence portent sur le fait que les artistes français d'origine congolaise ont la musique dans le sang, entre guillemets, c'est naturel, il y a quelque chose de naturel là-dedans. Donc mon travail ici, c'est d'analyser les constructions sociales liées à la musique, les raisons sociales et historiques pour lesquelles la musique est aussi importante dans les communautés congolaises. Et c'est en fait lié à une, la, une question de dignité humaine face à des situations de déni d'humanité, de, de violence, d'exclusion, de rejet qui sont issus de la colonisation belge euh, de, au Congo, Kinshasa. Donc je construis une, une anthropologie politique de, de l'ascension sociale par la musique en analysant l'importance, voire la pression, la pression sociale de gagner beaucoup d'argent dans la musique pour pouvoir mettre la famille à l'abri. Donc il s'agit en fait là pour moi d'essayer de, de penser au-delà d'une dualité entre soit une accusation de complicité au capitalisme, en gros ces artistes ne disent plus rien d'intéressant aujourd'hui et sont euh, pro-capitalistes, ou au contraire euh, la valorisation d'une résistance militante, d'aller chercher euh, des positionnements militants chez des artistes euh, qui, qui vont matcher avec celle du chercheur. Donc l'enquête ethnographique, elle a pour objectif d'aller à la rencontre de, de personnes concernées pour comprendre de l'intérieur les choix, les parcours, les visions du monde et les positionnements de chacun d'entre eux. Je vais donc passer et je vais terminer sur euh, donc ce projet de série documentaire sur lequel je travaille et qui est donc en lien avec ce que je viens de dire sur, sur les questions que je me pose sur cet objet de recherche. Et en fait, ce projet de, de, de réaliser, de co-réaliser une série documentaire, il est lié à une frustration qui est que l'anthropologie est une discipline qui est très peu connue encore en France, en dehors des cercles universitaires, évidemment, alors qu'elle propose des méthodologies et des analyses qui peuvent, à mon sens, apaiser quelque peu certaines tensions sociales et apporter une plus grande profondeur de, de compréhension. Et donc, l'objectif, c'est de co-réaliser une série documentaire qui ne sera pas un film de recherche qui serait, euh, qui s'adresserait qu'à une élite intellectuelle, mais une série grand public avec un storytelling fort et une esthétique assumée. Et la trame narrative de, de la série, elle est, elle est écrite à partir de mon travail d'anthropologue, ce qui nécessite un temps long d'enquête, mais aussi d'écriture. Et c'est la phase dans laquelle je me trouve actuellement. Et réciproquement, c'est aussi grâce à ce projet que je peux entrer dans ce monde social qui est fermé et, et qui a des accès restreints. Et donc, il s'agit de trouver une méthodologie, un moyen de construire des relations réciproques de confiance pour pouvoir réellement travailler ensemble dans une forme de collaboration entre l'anthropologue et les personnes qu'il rencontre. Et l'idée, c'est d'accepter d'être soi-même plongé dans des enjeux, dans des réseaux de, de, de relations, d'assumer la place de chercheur et de co-réalisatrice en même temps, pour pouvoir produire de la connaissance à partir de cette situation expérimentale qui serait inaccessible s'il n'y avait pas ce projet de, de série. Et donc, je voudrais finir sur la question de la neutralité et de l'objectivité en sciences sociales, qui est souvent mal interprétée. Dans le sens où, euh, en tant que chercheur, euh, en sciences sociales, on est euh, chercheur et on est en même temps être humain, avec des contradictions, avec des émotions, avec euh, un parcours, un inconscient, etc. Et les objets de recherche en sciences sociales n'existent ne, pas en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous, en tant que chercheurs, qui découpons une réalité, d'une certaine manière, pour pouvoir l'observer, pour pouvoir analyser certaines choses qui nous intéressent. Et donc, la propre subjectivité de, du chercheur euh, fait partie intégrante de cette recherche. Et, et ce qu'on appelle le processus d'objectivation, c'est justement de prendre conscience de, ce, de cette subjectivité et de l'observer comme faisant partie intégrante de la recherche. Et donc, le projet, un projet de série documentaire n'est pas moins objectif qu'un livre scientifique, puisque tout, tout à chaque fois est une question de découpage d'un monde social et d'assumer de, de, ce découpage et de l'expliquer et voilà j'en je, termine là et je vous remercie pour votre attention La Place L2P Convention en podcast rencontres conférences et talk par La Place